0: Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui da Luísa, nossa responsável por cripto em geral. Uma dupla, Eu não sei, fiquei pensando até a noite, Luísa, como é que a gente ia se apresentar. Eu sou o Luiz, você é Luísa, uma dupla de Luíses. Luiz, Luizas, Luíses? Luíses. Luíses. Hoje tem que falar Luíses, né? Luíses. É, melhor, mas... mas mais uh, confortável a gente falar desse jeito. Bom, uh, bom dia aí para quem está chegando. Hoje é 19 de, uh, de janeiro, são 8h35, minha tela acabou de sair da conexão e eu ia pedir para a produção subir a minha tela, mas infelizmente acho que a gente vai demorar só um pouquinho porque a televisão resolveu uh, não funcionar como deveria. Só um minutinho, pessoal, por favor. É, problemas ao vivo, né? Aquela história do Faustão. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Uh, estender. Ela não está estendendo. Eu vou apresentar minha tela mesmo e a gente segue por aqui. Produção, você consegue ver minha tela? Dá para subir minha tela por aí? Opa, maravilha. Vamos que vamos. É, bom, hoje é quinta-feira, 19 de janeiro, de 23, título do morning de hoje, morde a sopra no Brasil, americanas ainda rende. o assunto tem rendido bastante, e recessão nos Estados Unidos ontem, acho que pegou um pouco mais pesado o risco de recessão por lá, dados bastante ruins, vou pedir a ajuda da Luísa para me comentar Uh, para a gente comentar mais adiante. Tá? Antes, vamos passar rapidinho aqui. Govespa, 112.228. Uh, máxima do dia, 113. Mínima, 111. Ações com variação positiva foram 64. Com variação negativa, foram 25. Nos uh, índices, tela verde aqui para quase todos eles, menos o futuro aqui, que no finalzinho do dia virou. Uh, mas tudo verdinho aqui, destaque para o IBX 104 e FIX de lado 015, BDRX também de lado, altas aí moderadas, né? Destaque mais um pouquinho mais forte aqui para o IBX 104. As 10 maiores altas é rodovias acho que foi por conta de uma possível leilão aí na BR 381, se eu não me engano. Empresas de commodity, né? Commodity vem de novo voltando para o radar aí no investidor por conta da reabertura de China. É, teve 3R petróleo, altas aqui consideráveis, né? A, mais a menor aqui das 10, 2,83 de cogna, né? Aí a gente já começa a ver preço-lucro de cogna aqui, traço. Eu, particularmente, não confio muito nessas altas e baixas dessas empresas, certo? Beta de 1,60 praticamente, é uma empresa. É bastante volátil. Nas maiores baixas, uh, aqui, perdão, tinha pulado a tela, americanas e via, americanas com 8,42 a 1,74, aqui, uh, eu tô... vocês estão vendo minha tela bem, pessoal? Porque a TV deu problema aqui, e...
1: Não tá não acho tá que aparecendo. não está abrindo.
0: Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu corrijo esse problema aqui.
1: Boa. enquanto o Luiz vai resolvendo esse problema, vou falar Obrigado. um pouquinho de, de mercado. Tá? É, gente, a gente, a gente vai falar mais com calma sobre o PPI e dados mais específicos do, do, do PPI, com calma. Mas eu quero falar muito sobre a correlação do mercado tradicional com é, o mercado de cripto. Muita gente acredita que cripto é um mercado alternativo ao mercado tradicional. De fato, se a gente for pensar como modelo de investimento, na caixinha do investidor pessoa física, ele é o, uh, o ativo de risco ali, então, onde todo mundo coloca uh, as techs, os seus ativos de risco, até ativos alternativos ali que o pessoal investe, desde Venture Capital, Private Equity, é, muita gente coloca cripto nessa mesma cesta. Quando a gente fala de investimento é, para o pessoal de cripto em si, a gente sabe que dentro de cripto existem classificações. E aí Bitcoin para a gente está numa cesta separada, as altcoins est está em outra cesta, mas para o investidor comum, cripto é, cripto ela está na mesma cesta. Quando a gente traz isso para o mercado tradicional, a gente sabe que nos últimos dois anos a entrada desse investidor foi muito forte. E aí, com o tempo, com a, à medida que o tempo foi passando e a gente foi vendo que é, entrou muito capital especulativo, muito por conta do que é, aconteceu nos últimos dois anos, muito provavelmente, é, a gente viu ali muita, muitas criptas que, que muita gente não sabe, mas existem pessoas e empresas por trás. Assim como você investe em... Em Private Equity e existe uma empresa por trás, cripto é a mesma coisa. Muita gente entrou ali sem entender, viu um derretimento é, de cripto, de várias criptos com 90%, 80% e não entendeu o que é, é qual é a dinâmica do mercado. Quando a gente fala do mercado em geral, de cripto, a gente tem que entender que assim como não existem 10 Facebooks, 10 Google, 10 Amazon, em cripto também não vai existir 10 criptos do mesmo setor que vai vir a desenvolver. Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho muito de PFTX, de Venture Capital mesmo, de escolher a cripto que você senta, estuda o projeto, conversa com o cara e fala assim, não, realmente, isso é um projeto para 2, 3 anos que pode revolucionar o mercado. Então, não entenda cripto, como é, algo certeiro tem cara tem Luiz tem 15 mil criptos hoje é, então, é mas... impossível é. você falar assim povo até eu tô falando estou sendo sincera é impossível você falar sem empre... daqui a cinco anos não, sem empresas de é... cripto vai virar não vai eu, cara
0: o teu quem me acompanha aqui já fez essa entre as suas provocação né tem um uma pessoa que nos assiste bastante aí faz comentários muito interessantes inclusive um dia eu, eu coloco cripto né agora voltei a tela aqui pessoal vou pedir para subir minha tela de novo que agora né, a televisão tava funcionando até dois minutos antes entramos e ela deu pau é, só passando aqui rapidinho falei dos índices falei das dez maiores altas dez maiores baixas na né, Americanas via né nessas idas e vindas aí de Americanas que como eu falei o assunto continua rendendo Lá fora para baixo, né? Talvez o medo de recessão mais firme, a gente vai comentar mais adiante. Uh, índices abertos uh, para baixo, nada muito relevante também. Eu quero chegar na parte de moedas. Deixa eu ir rapidinho. Eu coloco o BTC como moeda. Mas tem gente que diz que não é moeda fiduciária. O que acontece? Beleza. Aí, para mim, um analista fundamentalista de equities, basicamente. É, o que aconteceu com o cripto como um todo é excesso de liquidez. E aí né, você simplesmente coloca dinheiro e aí mais gente coloca dinheiro. É quase que grande maioria disso um esquema de pirâmide. Sim. né? Sobe porque tem mais gente entrando e muita gente efetivamente é, é fraudando e dando golpe em outras é. pessoas. Você vê o caso do Rio de Janeiro lá do, é. do faraó. O cara foi preso. Aí pedem para o cara sair da prisão, os, os acionistas não, dele. Porque... O cara foi. Gente, o cara estava colocando. Só
1: para resumir: 8% ao mês, todo mundo sabe que isso aqui é um fixo. absurdo, fixo, tá? Ele estava prometendo. Pessoas isso? As pessoas estavam comprando. O cara não prometeu isso. Ele começou a dar o calote, foi preso, né? Por conta disso. Isso. E as pessoas. Por ele estar falando que ia pagar Vê como é a crença limitante das pessoas Exato. Foram para a porta da prisão
0: Pedir para que pedi o cara sair
1: Para poder pagar poder Porque pagar. achando que era porque o cara estava preso Vocês Exato. têm noção disso? É,
0: e, e aí, eu vejo, eu vejo a carteira aqui que, que a equipe da, da Luiza tem montado e eu vejo uma rentabilidade bastante honesta, tá? Só que eu vejo também comentários de muita gente, ah, mas só 3% na semana? Gente, 3% na semana, né? Se a gente consegue... Entre idas e vindas, porque isso não é... Exato. Você tem gerenciamento técnico, isso. você tem, como você falou, bastante estudo por trás, que eu acho que é fundamental para esse tipo de mercado. Como você disse, né tem 15 mil. Tem muita coisa que é fake. não
1: Pode pôr 99,9%. Pode <risos> a verdade exato. é essa. Tá, Mas gente? também
0: não adianta você só ficar, como muita gente de cripto faz, saca o padrão Bitcoin, o livro ah, e a, aquela... né eu acho que é isso, eu acho que cripto, é... para mim, né? eu ainda sou um cara das antigas, eu particularmente em momentos de crise, a gente vai falar disso também, eu prefiro ouro, tá? O ouro a gente já vem falando aqui já há algum tempo, como é, salvaguarda de crise, porque lá atrás, antes da gente entrar nesse momento de restrição de liquidez, BTC era era rede de inflação, é, é. aí não era. A BTC era a regra daquilo, aí não era. A IBTC era a regra daquilo, não era. O pessoal estava tentando criar narrativas de BTC se colar alguma coisa, como se fosse um ouro digital. E, na verdade, a única relação que eu achei do BTC é, perto, de, não, não de um, né, mas uma relação uma correlação razoavelmente alta, foi com o VIX, que é o um índice de volatilidade. Sim. <risos> Né? Então quer dizer, eu consigo Colocando aqui tá, o BTC Como moeda Mas efetivamente não é uma, uma Moeda fiduciária, uma Fiat money Com né?
1: certeza, e assim é, Não tem como a gente Que é do mercado de cripto Tentar impor algo A gente sabe que as propriedades do BTC São muito parecidas, por exemplo Com a propriedade do ouro Mas a gente sabe que tem uma coisa muito importante chamava, Chamada prova de tempo então não adianta eu chegar para o Luiz, cara de mercado há anos, e falar para o Luiz, Luiz, coloca na tua cesta o Bitcoin como tu coloca para ouro. Isso é um absurdo, porque isso... Pro... Qualquer coisa para se provar, ela precisa de tempo. Ou seja, realmente. Vocês e ela vão... precisa
0: passar por momentos de estresse. O primeiro momento de estresse, o mais pesado que a gente viu nos últimos 15 anos, talvez, ela não se provou como é. uma, 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 uma espécie de ouro de tal. Porque o ouro tem duas características. O ouro tem a característica física. Quem não gosta de ouro fala, ah, mas ouro não paga cupom. Mas ainda a gente tem o ouro como talvez uma das primeiras moedas de, 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 troca, de troca da história na, do, do mundo. E né, principalmente os mais velhos gostam muito, porque o ouro é físico, né? tem o ouro, efetivamente, você tem uma, uma correntinha de ouro, tem aquele valor ali. Eu sempre falo para as pessoas que é, vão, sei lá, derreter uma peça, uma joia, o ouro... Se a peça tem ouro e brilhante, o brilhante infelizmente não vale nada porque Sim. aquele brilhante foi feito para aquela peça especificamente. Então você tem que encontrar alguém que compre aquela pedra. O ouro, propriamente dito, não. Você vai lá, derrete, ele tem aquele valor marcado todos os dias. É o preço do ouro vezes o câmbio, acabou. Então é ainda uma reserva de valor. Vamos guardar um pouquinho para a gente andar aqui, Luiza, Só para a gente não... Falando né, de commodities Sim. no geral petróleo voltando aí para casa dos 85 dólares mais ou menos WTI né, seguindo sempre a mesma linha mais ou menos o petróleo tem aí umas dinâmicas diferentes por conta dos, dos dados divulgados nos Estados Unidos de formação de, de estoque por aí vai o gás natural vem nessa maluquice também de altas e baixas bastante relevantes né se a gente olhar aqui o TTF que é o de referência na Europa no mês caindo 20, em um mês caindo 60, em três meses caindo 70, em um ano caindo 30, É efeito base, a gente teve gás natural na Europa explodindo ao longo de 22. Cobre, a gente tem falado bastante de cobre aqui, um indicador antecedente, a gente fala do cobre desde os 7800 a gente está chegando em quase 9,5 já, nos três meses aqui, últimos três meses, 20 de alta, minério na casa dos 120, Ouro, temos falado também do ouro desde os 1.600, 1.650, 1.900, está com 15 de alta em três meses. tá Na agenda de hoje, teve discurso da Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, tem taxa de desemprego saindo em breve aí aqui no Brasil. Na Europa, atas de reunião da política monetária, nos Estados Unidos, uma batelada de dados secundários, né, licenças de construção, construção de novas casas, pedidos iniciais, esse é um dado mais de importante, seguro. por seguro-desemprego, índice de atividade industrial FED Filadélfia, estoques, construção de estoques de petróleo bruto, estoques de petróleo em Cushing, a pronunciamento da Shana, não sei falar o nome da pessoa aqui, do Banco Central Europeu. Da, da alemã,
1: do, de, de Alemão, sei lá.
0: é. E às 8h35, discurso de Williams, membro do Fonk, tá Vamos avançar aqui na agenda. Bom, o mercado aqui está nesse modo de a sopra, né? Enquanto a parte econômica tenta é, ter um tom mais moderado, a parte política continua no tom é, muito parecido com o que a gente viu na campanha. Né? O mercado hoje vai monitorar a prévia do GPM, que né, de, ele é importante, mas não tão, porque a gente está falando de prévia. E penalidade contínua, mas a gente falou aqui de commodities, né? agora que China está voltando a ser, de novo, a salvação da lavoura. Né? É, as notícias de americanas ainda estão rendendo bastante, o clima dos bancos piorou, ah, já que a recuperação judicial é considerada iminente, isso provavelmente vai acontecer. O nosso desafio, né, eu coloco até uma pergunta, é um desafio? Muita gente está dizendo, ah, o desafio do mercado é se acostumar às falas do presidente. Na verdade, eu acho que a fala dele está bastante em linha com a forma de pensamento dele durante a campanha e durante, talvez, os últimos 20 anos é, que eu conheço a figura. Tá? É, na quarta, né, teve uma série de falas, aí discurso é, do presidente no, com sindicalistas, falando de aumento de salário mínimo, foi recebido com uma espécie de desconforto, Aí teve entrevista na, no final do dia para a Globo News, na verdade a entrevista ajudou para acentuar o mau humor com críticas à independência do Banco Central e inflação e juros elevados. É, há uma pauta aí né, ganhando força, que é a defesa do aumento real do salário mínimo e isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Né? O imposto de renda tabela na corrigida há bastante tempo, né? ele cansou de falar isso ao longo da campanha. É, só que o mais importante ou o mais drástico seria mexer na meta de inflação. Tá? Ele não propondo, mas comentando é, que pode mexer na meta de inflação. Frase dele, você estabeleceu uma meta de inflação de 3,7, na verdade a meta de 2023 é 3,25. E quando isso é obrigado a rochar mais a economia para poder atingir a meta? Por que não 4,5 como nós fizemos? O presidente disse que se brigou muito no Brasil para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar. E emendou questionando que, mesmo o Banco Central independente, a inflação está do jeito que está e o juro está do jeito que está. Né? Provavelmente ele acha que uh, é uma, um toque de mágica o Banco Central consegue uh, manter a inflação na meta, né? para ele é uma bobagem achar que um BC independente vai fazer mais do que o presidente do Banco Central indicado pelo presidente da República. Duvido que esse presidente seja mais independente do que foi o Meireles, tá? Seguindo aqui, ele deu garantias, né? Aí um pouco do morte a só para dentro do discurso político dele, deu garantias que, né, são mais garantias na fala, efetivamente do que provas efetivas não vamos gastar mais do que arrecadamos, sinalizou que o ajuste das contas públicas virá, sobretudo, da reforma tributária. Tá? Vários tipos de despesas, essa é uma insistência dele, ele tem dito que são, devem ser considerados gastos, investimentos, não os gastos, e aí a gente começa a mudar um pouco da conta. Né? O que o mercado efetivamente desconfia é que os comentários do presidente sobre uma economia vão prevalecer, a gente já falou disso aqui também, Vão prevalecer sobre os esforços de Haddad para manter uma mensagem de moderação. Qual reforma virá primeiro? Sobre o consumo, sobre a renda. O Haddad disse ontem que vai uh, fazer sobre consumo e renda em segundo, segundo momento, mas o presidente não fala do IVA, né, que é o imposto único, uh, como tem nos Estados Unidos, tem na Europa e em outros lugares. E ele continua falando de colocar o pobre no orçamento e o risco no imposto de renda. É sempre a mesma coisa, achando que estão querendo brigar, um tem que brigar com o outro. Bom, seguindo aqui, é claro né, que não teria outro discurso no encontro com líderes sindicais, né? o que não se sabe é a força de Haddad para bancar o que está prometendo. O salário mínimo, por exemplo, deve aumentar no dia 1 de maio, que é dia do trabalhador. Obviamente, eles vão fazer uma festa tremenda. Aumentar de 1.302, se não me engano, para 1.320, né? É, a gente está brigando por migar. A discussão deveria ser, poxa, é, o salário mínimo de 3, 4, 5 mil, né? todo mundo com uma renda...
1: E o que é real, né? O que realmente vai, vai impactar, né? Exato, e não aí...
0: 18 reais, Exato. entendeu? Isso aí é quase que subsistência para o sujeito, Sim. né? Como é que a gente faz 3, quatro mil consistentemente? com pesquisa, com inovação, com produtividade melhor, coisas que a gente já discutiu bastante aqui neste é, humilde espaço. Tá, do corporativos, para a gente passar para a parte internacional, voltar com o assunto com a Luísa, o cerco se fechou com o fecima dos bancos, né? cresce a chance da varejista, provavelmente vai pedir recuperação judicial a qualquer momento. O novo assessor da varejista, que é o Rothschild, de novo, está propondo lá os 6 bits de injeção, eles estão querendo meio que dividir a conta com os credores, né? transforma em dívida, uh, transformem em capital o, a dívida e aí os credores se tornam acionistas. né? Aquele famoso investimento de curto prazo especulativo que se tornou uh, investimento em carteirado de longo prazo. Né? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Aquela velha história, mil reais, se você deve, o problema é seu se você deve um bilhão, o problema é de quem te emprestou. Tá? Uh, bom, que mais? Na, na, ontem circulou muita história do safra, né? no final do dia, que o safra poderia ter problema de basileia, na ordem, pelo que foi divulgado até agora, essa é a ordem dos mais alavancados lá. Bradesco, Santander, Itaú, Unibanco, Safra, BTG e Banco do Brasil são pela ordem as instituições com os maiores valores de empréstimo. Tem mais uma notinha de Petrobras aqui, paga hoje a segunda parcela de dividendos aos acionistas que é alvo de contestação. Né? Tem lá o, o FUP, se eu não me engano, não sei como é que chama o sindicato. Estão dizendo no mercado que não devem dar em nada as contestações judiciais para suspender a distribuição dos dividendos, que paga hoje 21 bilhões de reais. Né? Mas é aquela velha história, um bode na sala. Para que facilitar se a gente pode dificultar? Vamos lá Internacional. Né, um campo aí bastante ligado a criptos e análise de cripto. Ela tem que passar para mim. Tem que passar por isso. Com não certeza. dá para gente isolar sacar o padrão Bitcoin da, da cartola. Não leiam aqui o paper lá do como é que chama o... do Satoshi. Satoshi, é, tudo e mundo. é isso. Os caras, é, leio o paper. Ele é religião. Isso não, não. é o cara Jamais, entusiasta né? e tal. 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 Bom. É... Nova York estava vindo animada né, pela perspectiva do fim do ciclo, já estava andando aí quase 4,5 5 no mês, né, e medo da recessão voltou com força ontem ao cenário, despertado por indicadores e pelos fat boys e noticiário corporativo. Inflação do produtor teve deflação, né, foi de deflação de 0,50 em dezembro, contra a previsão de menos é, 0,1, foi a maior queda desde o início da pandemia, animado, animando apostas de alta de 25 pontos percentuais do juro do Fed em fevereiro, segundo a CME, essa probabilidade hoje é de 96,4. Também teve recuo na produção industrial de 0,7 contra novembro, também maior do que se imaginava, era menos 0,1. E ainda as vendas no varejo, queda de 1,1 em dezembro, com estimativa em um pouco menor de 1. Então, assim, foi uma, um conjunto de dados secundários nem ruim, né? Quando você para para olhar
1: o core mesmo, assim, e, e analisar. O... o núcleo mesmo de, de onde, porque o que acontece pelo menos que eu, que eu observo muito é... você não pode olhar isoladamente um, um dado é o é que, que o olhar... mercado
0: tem feito é... né? ele olha uma reunião do FED e fala não, agora é, ele não olha composto de dado né? é então, assim, esse foi um composto de dado muito ruim ele indica é, desaceleração para mim é claro isso, e é engraçado né a gente está vendo nessa digamos, uh, safra de dados não tão bons lá fora, principalmente dados de indústria e dados de comércio, como esse de varejo e Bitcoin, no fundo, que é a grande, digamos, vedete do mercado de cripto, ela foi dos 16 para os 20, 21 mil dólares em duas semanas, talvez. Acho
1: que uma, foi uma semana. Uma semana, uma semana. É. Isso se deu muito, tá, gente? A gente tem uma correlação alta, assim, com o mercado, mas existem alguns eventos que, são, que estão correndo por fora, é, mas não são eventos que mudam os dados fundamentais. Uhum. A gente chama é o famoso rally de bear market. Uhum. A gente tinha Sim. muita gente é, ali naquela região. Realmente, de fato, as pessoas enxergam muito valor. Estou falando investidor, não estou falando especulador. Investidor de cripto enxerga muito uhum. valor nessa região dos 16 mil dólares do Bitcoin. Para quem só para vocês entenderem o que eu estou falando de região, o falou do rally.
0: A gente teve, eu acho, lá, lá fora no SP, a gente teve alguns ralises de baixo no passado, né? Ele dava aquela xilingada de 9%, 10% em duas, três semanas, depois voltava para menos 20, menos 25% no ano. Dava uma xilingada e voltava. Que eu acho que é o que vai acontecer em 23%. Não parece estar na conta da maioria dos investidores, mais por uma questão de espero que. Preciso que isso aconteça, Sim. do que efetivamente. Tenho medo do que isso, isso aconteça. Isso. Eu acho que vai começar a bater mais fortemente nos resultados de empresas. A gente está começando agora um resultado de os resultados de empresas lá ah. fora e eles vão ser um belo indicativo. A gente está falando de dados atrasados, que a gente está falando Sim. do quarto TRI de 2022, mas uma questão importante dos resultados vai ser o guidance que as empresas vão dar, né?
1: correto e muito provavelmente é isso é exatamente isso que a gente falou é, na minha humilde de novo humilde muito humilde opinião é, a gente vai começar a tentar desenhar um cenário quando o Fed pivotar agora esse é um
0: ponto esse para mim o é pessoal, sal, mas entendeu? aí que tá. eu sou eu sou um cara bastante crítico desse tal do pivô do Fed o mercado ele quer o quê pivô do Fed por quê porque o pivô do Fed está altamente ligado à liquidez. Liquidez tanto para o mercado doméstico nosso de bolsa, quanto liquidez para o mercado de Sim. criptomoeda. Só que eu acho que a gente tem um pano de fundo tão grande que eu acho que esse pivô... É... Primeiro que você reduzir o tamanho do aumento não é pivô. Né? A gente estava é. vindo de 0,75, agora estamos falando de 0,25. Não é pivô, não, Peraí, continua. Tem até uma fala aqui da... Uh, da, de uma das... Aqui, ó o James Buller, que é um cara bem eloquente Sim. dentro lá do Fed, alertou que a inflação não irá desacelerar em 23 tão drasticamente quanto o mercado espera e defendeu o juro em nível superior a 5 o mais rápido possível. E o Fed vem falando isso com frequência. Então, assim, você tem de um lado o mercado, no anseio pelo pivô porque vive de liquidez, e do outro o Fed... Correndo o risco de repetir o que aconteceu nos anos 70, que não é um, uma. a gente não pode traçar uma relação direta, mas dá para tirar alguns aprendizados. É, inflação, a gente sabe muito bem como é que funciona. Aqui no Brasil, a gente tem ela com alguma frequência. Bem, né? Né? É difícil você é, é, matar é, com uma cajadada só. É, eu acho que há uma probabilidade, inclusive razoavelmente alta, de termos um repique ao longo desse ano. É, a gente está vendo esse movimento de commodities com China, todo mundo falando de recessão e petróleo na, cara, na casa de 85 dólares. Né? Os efeitos de guerra parece que já foram, mas nada nada a gente está falando de quase é, mais perto de 100 do que mais perto de 50. É mesmo, né? E a gente sabe que isso aí é basicamente, quase que literalmente, combustível para inflação. Sim. Se a gente tem preço de commodities subindo com China voltando pesado nesse mercado, a gente vai ter é, algum repiquezinho de inflação. Então, é, esse tal do pivô, eu particularmente fico achando que é meio que uma, é mais uma esperança mesmo, né, se o cara à noite ele deita para dormir, ele pede lá, pro, seja lá qual a Os religião dele, por, por, pedir pelo pivô, mas eu acho que é uma, uma miragem, eu particularmente não acho que vem, porque o Fed, é. a, e ele já disse isso reiterada não foi uma vez... Ah, aquele negócio, não é que ele falou O foco
1: uma vez. é os 2%. Todo o discurso, no fim de tudo, é o foco, é, é o 2%. Então, é, pra, é, vamos, vamos tentar traduzir. Eu só vou parar de subir quando eu começar a realmente ver um direcionamento para um, não somente a, a inflação geral que a gente fala, né, mas realmente o que importa, que é desde o combustível até o é, dado de desemprego, entendeu? O que a gente
0: teve de para baixo fortemente nesses últimos dados, e como você falou muito bem, a gente não pode olhar um dado e achar que aquele é o def, que vai definir absolutamente tudo, foi combustível, tudo relacionado à energia, ele cedeu bastante. É, só que inflação não é um negócio que, assim, é, ela não é tão controlável quanto se imagina. Tem que é. deixar o trabalho dos juros é, acontecer, isso leva, não existe hum. uma data, não existe uma janela de tempo precisa. Mas também
1: não é curta,
0: uma não janela é... de tempo curta. Tem gente que fala, já li isso tudo muito sério, inclusive, que fala que demora de 18 a 24 meses. É, é uma economia diferente da nossa, a estrutura da economia é diferente, e a gente tem esse pano de fundo, que a gente também comentou já aqui algumas vezes, é, de globalização ser um movimento deflacionário, porque você tira da sua produção, que é cara, né, de países é, desenvolvidos, e joga a produção para países mais baratos e passa a consumir o produto acabado desse cara, num custo muito mais baixo. Isso é deflacionário. E a desglobalização, que é esse processo que a gente não vai se ver anunciar em jornal, ó, hoje começa a desglobalização. É. Mas é uma empresa saindo daqui, outra empresa saindo dali, indo mais perto aí do mercado consumidor. Isso é inflacionário, porque você carrega de volta na produção local, que é uma produção cara, a, a, a produção dos bens que vai para a economia e bens produzidos de forma mais cara. Por quê? Porque a mão de obra é mais cara. Então, é o um processo inverso. Então, a gente tem... De pano de fundo uh, mais amplo, isso, e de pano de fundo mais curto, todos esses uh, anseios do mercado pelo pivô. E aí a gente vê aqui, por exemplo, uh, a gente passou a interpretar também números como indícios de retração econômica no sentimento potencializado, potencializado pelo anúncio nas demissões da Microsoft, e decisão do Bofa de congelar contratações. A Microsoft vai demitir 10 mil funcionários, 5% do quadro global. A Amazon, 18 mil, que é acho que 1% do quadro global. Meta, 11 mil ou 13% da força de trabalho. E o Twitter caiu, foi pela metade, né? Também o Twitter tinha. Era um cabide era, era, de emprego, né? É,
1: eu falava, o Twitter, era assim. Eu achei até pouco...
0: Você usa bastante? Eu
1: uso bastante. Mudou alguma
0: coisa depois que ele demitiu 50% das pessoas?
1: Nada. Absolutamente nada. Por isso, assim, que é, eu acredito... Cai muito? Não. Não cai, né? Então, assim... Então, quer
0: dizer que provavelmente eram funções que foram criadas... É, infladas out do, of the thin air é, né? exato. No ar, rarefeito E se criaram funções Pelas conjunturas e, que
1: estavam
0: E agora o cara olha e fala Não, A gente errou um pouco, a gente contratou demais é, E também é tinha também aquela área de, de Conteúdo, né? Que era uma, uma espécie um de space,
1: assim, que eles então, estavam de, criando... De,
0: de gerenciamento de conteúdo, que dizia ah, que podia tá, que podia. Do que que podia. podia. Ah, verdade. É. E
1: aí, o pessoal começou a... Meio que dentro do Space, para quem não sabe, o Space é uma área de discussão lá. E dentro do Space, começaram essa questão do conteúdo a limitar o que entregava e hum, tudo mais. É. Dentro da... Por exemplo, o Space era um lugar que o... o, o host da sala poderia escolher quem ele trazia e tudo. Hum, Só que aí começou a. a o, o, dependendo dos comentários, eu o sei. Twitter automaticamente começava a escolher. Ah, entendi. Aí tipo, também rolou. No...
0: É, eu já li algumas coisas que assim, tinha uma, um pessoal que criava política, e se esse pessoal que criava política via alguma notícia que não gostava, ele alterava a política para que aquilo se encaixasse na política nova. Sim. Então, assim, era basicamente isso que a gente tinha lá dentro da, do Twitter, tá? Então, o, a fala do Buller, preferimos errar pelo lado de mais aperto monetário, também já vem falando isso ó, direto, não é de agora é, que ele está falando isso. Não é história tá? nova. Bom, acabou aqui a apresentação, volta para a gente aqui, por favor, Ô, produção. Tem um pessoal perguntando aqui, ó, é... Uma coisa que não entendo, Cripto, a própria pessoa pode perder o próprio ativo? Sou bem leiga. A Silmara está perguntando, está dizendo aqui que, provavelmente, pelo seu sotaque, é do Nordeste, chamado da Silmara, que deve ser de lá também.
1: Então, assim, o, o sotaque Você não é dá para negar. Então, uhum. assim, sou de lá, né? É. Não parece um pouco, é, eu né? Entendi. Não tem muita muito, muito nuance, uhum. É, a questão da, da autocustódia é o que a gente conversa muito. Ah, é
0: autocustódia. É, o que ela ah, está é, tá perguntando... Ah, você está falando
1: da, daquelas
0: carteiras que os caras vendem. Isso, vêm,
1: então tal, eu acho tal. que o que ela perguntou é, eu posso perder <risos> a minha cripto? De fato, é Sim. diferente do
0: mercado tradicional. É, deixa eu só falar do mercado tradicional, que eu, esse eu conheço razoavelmente bem, que eu trabalhei na B3. Aqui no Brasil, é, mas, assim, a gente pode fazer várias críticas à B3 como fomentador de mercado, mas uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu é para custódia. Também. Estados Unidos, a custódia, ela fica na corretora, né? isso para o mercado tradicional. Então, se a corretora quebra, pau, pau. Você Acabou, se deu é. muito mal, porque a Bolsa não enxerga o, o beneficiário final, ela enxerga a corretora. Aqui no Brasil, a Bolsa não é que é um bypass, mas ela enxerga o beneficiário final. Então, tudo que a gente tem em Bolsa, está custodiado dentro da B3, e tem salvaguarda para isso, em nosso nome. Então, se a corretora quebrar, se tal quebrar... Está lá o negócio. E aí, comparativo para a cripto, que Exato. a gente faz a autocustódia.
1: Exatamente. Aqui no Brasil isso aí é louvável, tá? Quebrou um exemplo: quebrou uma, uma corretora grande, a única coisa que você vai fazer é realmente é trocar, de trocar de corretora. Não, não. não, não acontece absolutamente nada. Ah. E nós tivemos o caso recentemente da FTX.
0: É, FTX que é, e... é, uma, é um misto ali de coisas, né? FTX é, assim, foi fraude, foi... Porque o que é que aconteceu? Foi foi fraude.
1: Foi, foi um conjunto do que não fazer hum. numa empresa. E como a gente não tem o setor de regulamentação, se realmente tivesse o um setor de regulamentação, muita coisa, muita coisa não, nada disso teria acontecido. Hum. É, ou o menos ponto, coisa, né? Ou menos coisa. A gente tem
0: é. o mercado tradicional tem é. regulamentação. E, e acontece as coisas como americanas. Opa, apareceu aí 20 não, bi, é. nossa, eu não tinha visto.
1: E, eu, e, e aí, o que é que aconteceu? Muita gente tentou tirar para fazer essa autocustódia e colocar na carteira fria, ou seja, fazer a sua autocustódia, uhum. não deixar na custódia da corretora. Só que não deu tempo, o saque já foi bloqueado e tudo aconteceu. Uhum. Então, se você deixar na custódia da corretora você está correndo o risco da corretora quebrar. E Esse aí, é o bao seu bao risco. balbal. igual aos Estados Unidos. Quando você faz autocustódia, não. A, a, a custódia é sua e é o que a gente chama de descentralização. Você pode usar... É, navegadores descentralizados conecta a sua carteira Entendi. e você faz a navegação, só que a, a custódia é
0: sua. Isso está na, tá na blockchain. Isso é aquela carteira que, que tem até carteira física que você é. que tem lá, guarde esses 24 números Exato, não, são... não escreva, não faça nada, que é o código único. Que você isso, porque lá.
1: não é o, não é o, o físico, uhum. são esses 24. Por exemplo, todo a, a minha, um exemplo agora. Minha carteira está em Recife. Hum. Mas essas 24 a palavras. É a física. A física tá. Que é mas... como se fosse um
0: pendrive, né? O um formato de um pendrive.
1: E aí, se, por exemplo, o meu cachorro comeu lá, hum. eu só compro uma carteira nova, conecto, é, conecto no, no computador, coloco essas 24 palavras e ela. São 24
0: palavras, né? É, 24 eu... palavras.
1: É. e 24, 12, varia de, sim, de, sim. de marca para marca. É, coloco. Essas palavras, e ela não tá na carteira, ela tá na blockchain. Uhum. Então eu recupero tudo. Uhum. Então não é sobre o físico, Entendi. é sobre a blockchain. É. Então, assim, pra mim, isso é. uma história maravilhosa. Tem um comentário legal
0: aqui do, do, do Hamilton, sempre faz comentários bacanas de ETF, né? Tipo, Hash 11. O hash 11 é um ETF mais famoso aqui, que tem acho que 80% o de. Primeiro, BTC. O primeiro lançou. É. 15 de Ethereum e mais um, e umas quilelas um... de umas coisas quebradas lá. Exato. Aqui no Brasil a gente tem pouco ETF ainda, né? De...
1: Falando de cripto, por incrível que pareça, não. Mas no, na cesta de Brasil, nem se compara com os Estados Unidos. Exato. É. Mas assim, mas cripto... o ETF seria,
0: se a pessoa quer operar, obviamente, olhando, sabendo exatamente o que tem dentro daquele ETF, fazendo de acordo com a cabeça dela de investimento, entendendo o que está ali... O ETF, ele, em tese, é mais seguro nessa parte, porque Pô, você está comprando... Exato. E tá. aí, você vai correr o risco, entre aspas, da corretora americana normal. Né? É,
1: no, 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 no ETF, ETF Brasil... Exato, no ETF Brasil, você corre o risco... É, de novo, você corre o risco da corretora, mas não tem problema, porque ela está na clean house ali da, da, da B3. Então, ah estou começando em cripto agora. Não tem problema. As pessoas são muito críticas dentro do mercado de cripto e vocês vão ver que eu sou meio diferente do que é usual do, do, é o do pessoal, pessoal de, de ele cripto. O assim.
0: pessoal de cripto, desculpa interromper, Luísa, mas é muito buzzword. É, é... É...
1: Aquelas revoluções... O...
0: É muito hype, é, é, exato, né? é... De novo, o que eu vi de cara sacando o padrão Bitcoin da cartola, esse aqui é o meu o meu santo Minha grau. doutrina. É, exatamente.
1: É, não, e aí o que acontece? É, o meu trabalho aqui é gerar disrupção no mercado. É quebrar essa barreira para o investidor
0: tradicional. Mas o que eu acho que o cara tem que fazer primeiro é entender onde está a entrega. Exatamente. Né? Tipo então, aquela Dogecoin.
1: Pô, isso aí, né? assim como a gente falou das 15 mil criptos, ela tá dentro disso. Por quê? Porque ela não tem usabilidade. É, é o que a gente conversa muito. É, tudo depende de adoção. Sim. Então, quando você vai fazer um Para um mim, esse é simples
0: o Cripto depende de adoção. É Pô, isso. Qualquer que seja. É tudo isso. na vida depende de adoção. Pô,
1: tudo na vida depende de adoção. A gente não estaria aqui... É, só mas sendo, é que o pessoal
0: não... começa a comemorar que eu Salvador aprovou Bitcoin. Qual hum. é a relevância de então, El Salvador, a un... E era
1: isso que eu falar. A única relevância que eu vejo... Olha isso como estudo de caso. Para mim, não tem. Vamos olhar isso, o Salvador, como estudo de caso para... É, países que não, não têm inflação controlada. Aí, enfim, Mas, faz isso aí. Vamos ver se dá certo. Daqui aos 30 e exato. Vai, né? Aí tu olha isso para 30-40 anos, beleza. Não vai... Você adotar moeda, Bitcoin como a, uma, a moeda oficial do país, pode ser que no, na, daqui a 30-40 anos. Dependendo da evolução, questão das habilidades, seja até muito melhor do que um pode país ser. estragado, que, enfim, já Ou aconteceu, a gente não. sabe. Ou pode ah. ser que não. Mas, assim, tem alguns países que, desculpa, mas para mim já estão perdidos. Faz isso mesmo. Vamos utilizar como estudo de caso para entender. A relevância para a cripto é zero. As pessoas têm que é entender zero, isso. É mas olha isso como estudo de caso. Não, mas é e, que
0: aí e... o pessoal que faz influenciador e ah, tal... Não.
1: Aí... Ah, não. Ai, comemora aí como olha, se fosse eu uma vou mudança. Lá Salvador
0: comprar uma pizza. Não, né?
1: isso é. aí não... não, não... Olha o olha, Salvador como um estudo de caso e ponto. A relevância para o mercado de cripto é outra história. A relevância que a gente tem que buscar é justamente isso. É no ETF. É no que está impactando no mercado tradicional. Então, quando você fala, ah, estou começando pelo ETF, eu falo, pô... É ah, porque, tu tá, porque paga mais taxa. Cara, todo mundo paga taxa toda hora. É melhor tu pagar uma taxa e saber que, é, onde está a tua custódia e entender o que é está que acontecendo, do que abrir uma conta numa corretora qualquer e, e ela outro, quebrar.
0: Não vai colocar 50% do seu patrimônio. Pelo embora, amor de né? Deus,
1: quando a gente conversa aqui sobre gerenciamento de risco, é o que a gente mais fala aqui. É 1% mas do que, é que tu tá, tem, tem um 2, de, 3%. Mas aí tem um
0: pouco de ganância, porque a pessoa entra numa, ganha 10, entra na outra, ganha 20. Na terceira, o cara faz all-in, aí é. ele vai lá e leva uma fumada. Esse que é o grande problema. Sim. É, a gente acha que porque acertou uma, duas, três, quarta, quatro, a quinta, a sexta, sétima também vai acertar Jamais. E não é assim que funciona.
1: Não né? é. E, eu, e a, eu, eu não gosto de usar a palavra poder, mas assim, a essência da cripto é justamente a questão exponencial. Igual tem uma, a questão exponencial de um venture capital, por exemplo. É. Tu não coloca todo o teu valor lá, tu coloca o um valor que tu sabe que tu pode perder 100% dele. Exato.
0: Não, tá, tá, na, tá no risco de um venture capital. Eu já trabalhei em venture capital, sei bem como é. Tá no risco. Era um venture capital de mineração. 15 milhões de dólares. Era dinheiro a fundo perdido.
1: Exato. Se não
0: achasse nada, porque depende da geologia, depende de uma série de fatores que uh, a prospecção Externo. não controla. Exato estava é, na conta da empresa, mas ela botava 15 milhões de dólares, né? não botava um Milhão, bilhão. É, o aconteceu aqui no Brasil para projetos de petróleo e mineração né? que colocaram na bolsa um caminhão de dinheiro e eram basicamente projetos de venture capital. Tá?
1: Exatamente. Então, é basicamente isso. É, a, gente, a gente conversa muito no... no na parte de cripto aqui da gente com os nossos clientes, justamente isso, é o gerenciamento de risco pelo poder exponencial que a gente pode ver em cripto e 1%, 2%, 3% em cripto faz realmente diferença. Você consegue é, gerar valor quando você, você tem é, essa estruturação de estudo entender que esses 3% podem virar 5%, 6% da sua carteira faço, e fazer a diferença. Eu faço uma
0: física, eu coloco, sei lá, sem brincadeira, eu coloquei na Binance uns 3 anos atrás mil reais para quê? É para me forçar a acompanhar aquilo lá. Uhum. Porque aí, quando você tem dinheiro em jogo, por mais que não seja não, um valor, uma, uma Sim, soma vultuosa, mas... mas faz você Exato. acompanhar, e faz você começar a ler. Então, assim, não adianta você ir... Eu lembro que na época que o cripto andava pra caramba, Aí começa, vem gente pro WhatsApp falar, amigo, não sei o é. que, olha, tô ganhando não sei quanto, 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 e aí você vê, puto, o cara tá ganhando, é o, é o fumo. A... Né? Fear of Missing Out, né? o medo de ficar fora disso. Aí você vai lá e entra também. Aí quando entra, vi... eu vi um amigo meu, aconteceu isso, tomou uma fumada. O
1: fom... Cara, se o cara entrou entre é, setembro e novembro do ano passado, eu sinto muita não, caixone, Ele entrou meu... antes. Não, ele entrou... entrou
0: antes. Só que entrou pesadíssimo. Ah,
1: tá. Mas aí caixão em vela preta também. Ah, do, porque do mesmo jeito. o
0: assessor disse que cuidado. É. A gente é uma casa de diversão independente. Isso eu acho que tem um valor não é inestimável. Nada na vida tem um valor inestimável a não ser a própria vida. Mas é, tem o seu valor. Por quê? Porque a gente tem em tese liberdade para dizer o que a gente acha, né? Na quinta-feira uma pessoa comentando, ah, não, porque é fácil criticar sentado. Gente, se a gente ficar só passando pano aqui é, a gente não está fazendo nossa função de forma bem feita. tá? Eu gostei muito da posição da Luísa aqui, é, mais pragmática,
1: né? Sim.
0: sem é, é realista, ah, Você né? vai para El Salvador tirar uma foto comprando uma pizza? Ou você vai sentar a bunda e, na cadeira? Entender e... qual é a dinâmica das 15 mil, do que tá acontecendo. O que, que sobra ali? Fazer a carteira, que eu acho que é, é essa carteira tendo bem, porque ela tem gerenciamento de risco e um olhar técnico. Que eu acho que no momento... O que vale para a cripto é mais olhar técnico efetivamente, que é o que a grande maioria das pessoas está fazendo. Exato. É. Obviamente você fica com esse macro por trás, mas esse é um movimento mais de médio prazo, que a gente vai se consolidar, sei lá, dois anos, três anos, cinco anos, não sei. Sim. Mas é um movimento que fica de pano de fundo. Sim. É... Bom, a gente já está com 44 minutos. Vamos, vamos indo para o encerramento já, porque a gente tenta fazer em 30.
1: Desculpa, gente, pegou uma pessoa que... Não, mas, é, mas eu, eu, eu já comentei
0: isso aqui. A gente compete, entre aspas, com a gente que faz vídeo de 8 minutos, 9, 10 minutos. Infelizmente, em pouco tempo, assim, eu fazia já fiz muito morning call em corretora. Morning calls às vezes, levava uma hora e meia. O Morning Call a gente está fazendo exatamente isso. Senta, aí uma discussão, puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e você vai ver o tempo acabou indo. Eu sei que é muito tempo, 40 minutos para assistir pela manhã, mas a gente fez uma discussão aqui bastante ampla de coisas do dia, trouxemos um Bitcoin aqui para a pauta também, para começar já a é, entrar nesse assunto com mais, é, com mais frequência, e olhando sempre do ponto de vista macroeconômico, porque não vai ter jeito. Bitcoin não. é correlacionado com liquidez, como o mercado de renda variável.
1: Correto, o dinheiro não sai <risos> de outro lugar, não existe <risos> outro planeta. Entendeu? Então, assim,
0: é, vamos trabalhar com a
1: realidade, né?
0: Exato. Bom, é isso, pessoal. Hoje à noite tem fechamento com, com o Flávio. Amanhã o Henrique está de volta, eu volto na terça que vem, se você puder, me acompanha aqui de novo, não sei se as Luísa volta na terça ou na quinta, vamos combinar um para voltar, que eu acho muito rica essa discussão, a gente provavelmente vai ter pontos de vista diferentes, opiniões que diferentes certeza. a respeito de assuntos... Se não tivesse, estava errado. Exatamente, é o que eu sempre falo, vocês não precisam <risos> concordar comigo, mas se você tiver pelo menos a paciência de me ouvir, parar, raciocinar e tomar a decisão por conta própria, é, e o que a gente falou aqui suscitou algum tipo de discussão pronto, nosso trabalho foi é, realmente bem feito, tá bom? é isso pessoal, se puder, se gostou manda o vídeo para alguém, deixa o like aí no botão, de novo, a gente compete com esse pessoal que é, faz o vídeo mais curtinho mais talvez superficial do que o nosso mas a gente tenta aprofundar minimamente alguns pontos que são é, relevantes para pro dia como um todo, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, Luísa, pela obrigado presença. Obrigado você pelo convite. Obrigado, pessoal. Os vejo na terça-feira, Manhã, o Henrico, e à noite, fechamento com o Flávio.
1: Tchau, gente. Muito obrigado e cobrem o Luiz.
0: É. Um abraço. <risos>